0: Boas pessoal, há tanto tempo, faz mais de um mês, um, quis gravar outra vez, eu fiz esta pausazinha, não que nenhum de vocês estivesse a perguntar onde é que eu estava, se eu tinha desaparecido, mas fiz esta pausazinha porque depois do último episódio em que eu uh, falei muito e se calhar demasiado abertamente sobre o meu, o meu estado mental, um, achei que não me senti senti um bocadinho reticente em uma semana depois de estar a fazer um episódio a dizer se gosto mais do arroz ou de massa uh, então já yeah. e depois fiquei muito ocupada e essas coisas fui a Lisboa já, já fiz cenas estou a desconfinar em, eu ia dizer em massa não, estou a desconfinar bem, mas não se preocupem sempre segura e também eu até agora estava imune porque tive, tive Covid e yeah, aí eu tive daqui com este flex de ter tido Covid. Um, se calhar, espero eu, estão a ouvir no Spotify um, o que é fixe se estiverem, porque significa que consegui, porque eu estou muito à toa com, estou muito à toa em relação a isso uh, e estou a gravar num sítio qualquer em que tenho de gravar só até 30 minutos e eu sei que é possível ir a mais 30 minutos mas eu não sei fazer, por isso para já vamos ficar com estas amostras, o que já não é nada mal uh, e espero que o som esteja bom isto, vocês estão a sentir a energia caótica neste momento um, estou fora um bocadinho mais alto porque finalmente estou sozinha em casa completamente yeah! adoro isto, adoro estar sozinha em casa, só quero viver sozinha um, e pronto, entretanto, já estamos a desconfinar, não é? As coisas já estão a ficar melhorzinhas, já está a ficar mais, mais calor, mais sol, aulas presenciais, é fixe, e isto até vai-me pôr, vai-me levar para a minha primeira questão a falar e a, a minha primeira reflexão a fazer, porque sim, eu pedi nos meus amigos chegados do Instagram Uh, pedi reflexões e, e sugestões o podcast é basicamente patrocinado pela Maria que vocês já conhecem de outros episódios porque vocês não têm noção da quantidade de coisas que ela pediu e eu vou chegar a elas todas porque são todas incríveis um, mas tenho mais sugestões de outras, de outras pessoas e por falar nisso eu quero ter convidados aqui porque primeiro é muito mais interessante uh, estarem duas pessoas a falar e estar aqui outra pessoa a falar comigo do que eu estar a falar sozinha uh, e também porque pessoal, há que socializar neste momento já tivemos tempo suficiente <risos> fechados em casa a ver sempre as mesmas pessoas e epá yeah. e isto lá está, leva-me à minha primeira questão que é da Mafalda um, que é a socialização pós quarentena, pós-confinamento, pós estas cenas todas, isto por acaso é uma coisa que me eu acho que acho que até estamos a sentir todos um bocadinho, pelo menos as pessoas com quem eu tenho falado, que é uh, eu por um lado quero só quero desconfinar, só quero estar com pessoas. Eu até estava a pensar ontem e que eu só quero, eu, eu não sou pessoa de, nunca fui. Pessoa de jantar fora, nem de ir sair à noite, nem de, ir, nem de sair, assim, num todo. Mas também a verdade é porque, sim, ok, foi sempre uma pessoa muito caseirinha, mas também porque eu, eu vivo meio na aldeia, não é? Não é bem na aldeia, mas, sei lá, o último autocarro que eu tenho para casa é às sete e meia da tarde. E... E imagina, não, não, não podemos, eu não posso ir, não, não vou assim, não me vou lembrar e vou jantar ao Porto. Porque depois, primeiro não tenho carta. Ah, se calhar vou ter carta brevemente, porque as escolas de condução já abriram e o meu exame está a chegar. Mas mesmo assim, quando tiver carta não vou ter carro. Ah, por isso era preciso estar sempre a pedir alguém para -me, para me ir buscar ao Porto. Que foi coisa que eu nunca quis muito fazer. Uh, e, e então nunca saí muito mas agora quero vou é sair e quero pessoal quero vamos vamos beber um fino vamos vai ser eu ia dizer vamos jantar ou almoçar mas se não olha vamos beber um fino ao final da tarde ou vamos tomar pequeno almoço eu já estou por tudo eu nem sei eu não sou pessoa de pequeno, de pequeno almoço mas pá, bora tomar um bocadinho de almoço, nem tem de ser uma refeição, vamos só desfilar aí para um, para um jardim. <risos> um, e conversar, porque, pá, eu só sinto falta de conversar. Conversar sem ser... E depois é esta a questão, eu, já, eu, eu sempre fui uma pessoa que com, que com... fui muito... sempre tive muita vontade social e de conversar com as pessoas e nunca, e nunca tive assim tantas... Nunca fui assim tão inibida e agora sou capaz de estar a conversar normalmente com uma pessoa por mensagem. E até mesmo por videochamada, por chamadas ou por mensagens, estou completamente normal. E parece que agora, uh, presencialmente, o... essas, essas interações são muito mais complicadas. Fica tudo... Uh... Não sei, parece que já não sei agir a ver das pessoas. Eu, eu, eu reparei agora que eu não sei caminhar ao lado das pessoas, porque estou sempre a ir contra elas. É mesmo estúpido. Mas lá está. Eu, por um lado, quero muito <risos> estar e socializar. Por outro, já estou tão habituada a esconder-me por trás das mensagens. E, e com mensagens nós pensamos sempre no que podemos responder e ao vivo não, então parece que que nos estão a atirar <risos> aos leões o que é uma coisa super estranha, porque nós toda a nossa vida sim, a nossa vida pelo menos a minha vida não é assim tão longa mas toda a minha vida eu falei com as pessoas cara a cara e passado um ou dois anos a não o fazer agora uma pessoa fica, ok foi só um ano, mas mas desde que... sinceramente desde que comecei a ficar mais nas redes sociais e assim, isso foi mas eu, lá está, foi mais a questão da pandemia quando viemos para casa e assim, e uma coisa que eu que eu reparo, que eu reparo muito um, eu tenho ficado, eu antes eu, eu criei redes sociais relativamente tarde tive, pá, o meu facebook mas o facebook também, eu acho que nunca ok, não, estou a mentir houve uma altura em que eu usei facebook quem nunca, não é? <risos> a altura em que os pais ainda não estavam no facebook <risos> houve uma altura em que eu usei, ok, mas Facebook não estou a falar do Messenger, o Messenger é diferente, uma pessoa vai falando por aí, mas... mas Facebook, ok, criei, quando era relativamente nova, mas assim, eu também só tive telemó telemóvel no sexto ano, ou seja, eu estava meio no computador, eu não tinha computador, então eu nunca ia, uh, sim, porque os meus amigos sabem que eu falava por e-mail, <risos> porque também o meu telemóvel, toda a gente era, era 9 e eu era a única que era 9-3, isto tá, desculpem, isto está super caótico eu já não sei organizar os meus pensamentos mas toda a gente era 9-1, eu era 9-3 então nós não podíamos mandar mensagens uns aos outros então falávamos por e-mail um, e não havia, nós não tínhamos as redes sociais e a única que eu tinha era o Facebook e também não ia lá muito depois eu, eu só criei Instagram no décimo ano acho eu, no verão, acho que foi no verão do nono para o décimo ano só queria o Instagram e, e, e nunca o usava, mesmo. Um, nem nem, nem para postar e muito menos. E depois também ainda não havia histórias. Quando... E agora é que eu me lembrei que o Instagram não teve sempre histórias. Isso é mesmo estranho. Eu sempre... Pá, eu tenho a ideia do Instagram com histórias ali em cima que eu nunca me lembrei sequer de uma altura em que não tinha. Mas nem sequer tinha histórias. Então, eu não postava também porque... Vocês sabem a vossa amiga não tira fotos. Quando tira é porque caiu algum, algum santo do altar um, ou porque me chantagearam para isso, mas eu não gostava e não falava com ninguém, ou seja, não usava o Instagram. Depois, a meio de secundário eu também não sei quando criei Twitter e vi mesmo. Oh, as obras estão a começar. Desculpem isto tem andado assim nas últimas três semanas eu já não aguento mais um, mas, mas pronto eu criei o Twitter assim mais ou menos a meio do secundário e só me comecei a habituar ao Twitter depois porque é sempre assim é uma rede social um bocadinho diferente das outras mas um, pá, nem, também não usava muito o Twitter e agora eu uso o é o tanto o Instagram como o Twitter mas não sei lá porque eu acho que, sinceramente, também acho que foi o, esta cena do podcast, foi tudo uma junção das coisas, porque eu tenho muitos pensamentos na cabeça, e o Twitter é muito fixe para essas coisas. O, o Twitter é muito fixe para uma pessoa que pode por ali e ninguém quer saber, não é? E não é uma rede uh, tão... Sei lá, não não se ganha seguidores no Twitter, não se ganham seguidores então, pá, é só estar ali e a fazer as suas cenas e de vez em quando é, é literalmente uma espécie de diário e cada pessoa pode usar como quiser, não é? E é uma espécie de diário, mas assim mais para os nossos amigos, que é tipo isto. Uh, mas o que eu tenho notado imenso é que eu agora uso os amigos chegados do Instagram para tudo. Eu até posso... Eu, eu não publico no Instagram, publico muito pouco e nas histórias, assim, normais nas, para toda a gente, também ok, vou fazendo, mas nada especial mas eu faço imensas cenas no, nos amigos chegados porque acho que foi a minha maneira desde a, da, do confinamento, do primeiro confinamento foi acho que foi assim a minha maneira de criar ali ok, eu tenho aqui os meus amigos e não só pessoas as pessoas com quem eu mudou me dou melhor tenho aqui este grupo que é um grupo com quem eu quero manter algum contacto porque são as pessoas pronto, porque estou em casa odeio estar em casa uh, quero ter contacto com estas pessoas mas também não é a cena de não é acontecer-me alguma coisa e vou mandar mensagens a essas pessoas todas se é um bocadinho, ok, irrealista então eu, o que fui fazendo e o que se foram um tornando os amigos chatos para mim é num sítio onde iam acontecer de cenas ou lá o que era e eu punha lá para interagir com essas pessoas. Eu agora, e foi para isso que usei... É para isso que uso também os meus chegados para o podcast, porque... É uma maneira de partilhar com exatamente esta comunidade de pessoas e este, este grupo... Este tipo de coisas. e não quero que os outros ouçam, porque... Pronto. Ou seja eu Fui fazendo isso nos amigos chegados e, e só de pensar agora que se calhar vou estar com essa comunidade de pessoas presencialmente, é, é mais estranho para mim e é, e é um bocado triste pensar nisso porque eu e muitas outras, porque acho que estamos todos a sofrer um bocadinho no mesmo, mas eu e muitas outras pessoas éramos seres sociais e eu nunca tive Nenhum problema, eu ia há sítios, eu fiz sempre amigos muito facilmente, nunca tive nenhum problema em socializar com pessoas e agora só hum, esse pensamento de ter de ir ter com pessoas novas foi, ou então, nem precisam de ser pessoas novas, é estar com os meus amigos presencialmente, porque parece que já não, já não tenho consciência. No outro dia uma amiga minha utilizou uma expressão muito fixe, que era, não tenho experiência, não tenho consciência do espaço que estou a ocupar, e eu acho que é boa assim. Mas basicamente é isso. Eu acho que, mas eu acho que é uma questão de habituação. Acho que vai demorar muito tempo até nós voltarmos ao normal, e se calhar nunca vamos voltar ao normal porque foi uma experiência muito bem, para a humanidade, não é? Foi o, o caos completamente e nunca pensamos que, ou pelo menos eu nunca pensei, que algo assim pudesse acontecer, um, mas, mas acho que vamos lá. Está isto, são ansiedadezinhas, e eu sei que tenho estes nervosismos todos, mas que quando estou realmente com as pessoas potencialmente, eu só quero, só estou a pensar que certeza é que eu sou por estar com estas pessoas. E eu acho que disse muitas vezes. Pessoas, por isso acho que vou avançar. Uh, Deixa-me pensar aqui outra pergunta. Ai, Inês Inês Ferreira se estivesse a ouvir isto tu não tens noção o quanto eu morri quando vi esta esta sugestão um, Ela disse para eu falar sobre os crashes dos autocarros Quando ela diz autocarros imagino que também sejam metros todos os transportes públicos, não é Inês? Imagino que sim um... <risos> Eu sou isto acontece-me tantas vezes, e depois ainda por cima, porque eu apanho quase sempre os mesmos, os mesmos transportes, ou à mesma hora, então coincido com as mesmas pessoas, muitas vezes. Ai, estou a dizer pessoas outra vez. Já me estou a passar. Mas, pá, de vez em quando, agora com máscara, é um bocadinho mais difícil. Mas de vez em quando vocês não têm mesmo aquela cena que entra alguém no autocarro. E vocês ficam a olhar... <risos> E parece mesmo a cena a filme de género. Epá, esta pessoa seria perfeita para mim. Opá, oh, não sei. Depois de vez em quando, uma vez aconteceu uma que eu achei que ia... eu achei que gostava uma câmara qualquer estava um... uma câmara qualquer, assim uh, à espera que eu, <risos> eu... Então, entro um gajo no autocarro que é absolutamente o meu tipo, e eu odeio isto odeio esta cena do é o meu género, o meu tipo mas pá, mas era <risos> completamente e... e ele entra e eu, uh, ok <risos> eu adoro quando parece uma pita de 13 anos mas ele entra e eu sempre muito poker face, nada, eu nem me lembro se isto era Covid ou não acho que não devia ser, porque eu vi a carinha dele toda um... <risos> isto não foi nada creepy mas ele entra e eu, ah, ok, tudo bem, vou continuar aqui a ouvir a minha musiquinha, e ele senta-se, não se senta ao meu lado, <risos> claro que não, não é? Nunca se sentam, mas, mas está assim no meu campo de visão, e calma, eu, sou, eu não sei se vocês me conhecem assim tão bem, mas eu sou muito discreta nestas questões, eu não fico a olhar, não fico a colar nem nada disso, mas eu estava a olhar de vez em quando. Não é que o gajo, gajo senta-se, põe os fones e tira da mochila o livro que eu estava a ler. Vocês estão a ver esta esta, esta conexão? E eu acho que mandei mensagem a alguém à outra dizendo, não estás bem a ver? E depois lá está, as minhas amigas são muito assim. Eu mando mensagem e elas Vai, vai lá! E eu tipo, sim, sim, claro. Mas acontece tantas vezes e de vez em quando eles nem precisam de fazer nada mas são assim pessoas, tu sentes ali uma vibe, sentes ali uma energia e de vez em quando, num transporte público seja num autocarro, seja num metro é um ambiente tão deprimente e tão decadente e é tão mau estar ali que aquela pessoa é quase que uma luzinha e é uma motivação ah, porque se vocês não andam muito de transportes, vocês têm sorte. Eu, eu a, a verdade é que eu, eu só comecei a conhecer a realidade dos transportes quando fui para a faculdade, ou seja, o ano passado. Porque sempre vivi, hum, sempre vivi a uh, 5 minutos de carro da minha escola durante toda a minha vida, porque as minhas escolas foram sempre no mesmo sítio. Sempre vivia 5 ou 10 minutos de carro da escola e ia sempre de carro. Ou seja, eu andava de metro... Eu nunca andava de autocarro, nunca. E andava de metro, sei lá, uma vez por mês. sim, na boa. Nem sabia andar de metro, era o caos. Mas um, eu comecei a andar quando fui para a faculdade e, e houve algumas coisas que eram realmente epá, se vocês nunca foram num, num metro do Porto na linha amarela e se calhar até há piores, mas da minha experiência, se não se vocês nunca foram na linha amarela no metro do Porto a atravessar a ponte debaixo de axilas e Ai, por isso é que eu como é que nós alguma vez andamos sem máscara nos transportes não é, é tão nojento vocês não foram aí por baixo e com o chão completamente porco e com, com pessoas a, a tossir para cima de vocês e de vez em quando ter ali uma pessoa literalmente ao fundo <risos> que é tão bonita <risos> e vocês te criam ali aquele, aquele, aquela vibe de vez em quando é fixe e depois é ainda mais engraçado quando essa pessoa, porque já me aconteceu estar num autocarro para a minha casa que, que mais uma vez é um autocarro que não vai para Nhures, um, que vai para Ninhures, não é? Que não vai para Ninhures. Exato, é que vai para Ninhures. Estar sempre com, com, com o mesmo rapaz. E depois... Ah, depois lá está. Depois foi eu com a vida que veio fazer isso tudo. Porque eu tive o primeiro semestre todo a, ir para, a vir 10 mães. E ele também estava sempre lá. E no final começou a haver ali uma certa cumplicidade de dizer olá. E depois... Anda. E, e enfim. E nunca mais o vi. Uh, o que é triste. Mas pronto. É assim... A verdade é esta, se não aconteceu é porque não era para ser. Não é? <risos> Sei lá, eu, eu, penso, eu faço estas coisas, eu digo estas coisas, e depois imaginem que, que eu ia conhecer o fulano, ele era um grande cabrão. <risos> Isso era karma, era um karma enorme. Se for com a minha sorte. Sinto que este episódio está a ser um bocadinho caótico, não está? É porque eu devo estar demasiado entusiasmada por fazer isto. Mas pronto, melhor assim do que a chorar, não é? <risos> Maybe. Maybe. Deixa eu ver aqui outra... O Afonso pediu-me para falar dos Oscars. Eu sinto muito mal com isto porque... Epá, eu nunca sei os Oscars. E são poucos os filmes dos Oscars que eu vejo. E isto vai ter até o outro assunto que eu já falei noutro noutro episódio, que é eu tenho tantas falhas de filmes tantas, tantas, tantas filmes clássicos, filmes super importantes e que eu já tive muitas oportunidades para para os ver, mas não o faço porque fico, tenho sempre tanta pressão um género, eu quando vi este filme tenho de estar super atenta e tenho de tenho de ser numa, numa, em condições mesmo boas e então fico sempre, ah não, hoje estou com demasiado sono não, hoje estou distraída e acabo por não ver esses filmes com licença, desculpem, e o mesmo acontece com os, os, com os filmes que são nomeados para os Oscars alguns eu acabo por ver por um, pronto, acabo por ver mas outros eu sei que eles estão nomeados ou sei que são filmes com, com, com potencial para serem nomeados e são filmes importantes e bons só que e eu quero vê-los, só que não os vejo porque fico nervosa, porque, porque tenho de os ver com atenção. Então, eu muitas vezes não vejo os filmes dos Oscars porque um, porque pronto, por estas razões todas que já disse. Então, não vendo os filmes, isso também, também nunca fui pessoa de ver essas cerimónias. Mesmo cerimónias de, que, eu, que me interessavam, pá, nunca fui pessoa disso. Sei lá, irrita-me um bocado. Prefiro ver depois o o best-off no YouTube, assim... Normalmente o que eu até faço... Eu nunca vejo... Eu quando vejo esses best-offs... Nunca é... Do, dos anúncios dos filmes... É, vou... Imaginem... Quando era o... O Ricky Gervais... Quando era... Quando foi o Ricky Gervais... Mas acho que... Não fez Oscars... Fez Oscars dos Emmys... Não sei... O que é que o Ricky Gervais... Se calhar já fez as duas coisas... Mas quando foi ele a, a apresentar, pá, eu só vi as partes dele que foram brutais. Brutais, num brutais de brutalidade e brutais incríveis. <risos> um, Interessa-me mais a parte. Interessam-me sempre os, os apresentadores. Porque já foi o Rick Gervais, o Seth Myers, o, o Colin Jost e o Michael Che. Estou a misturar Oscars com Emmys Mas pá, esse, esse pessoal eu gosto porque acho que fazem cenas fixes. O Andy Sandberg Também acho que já foi os Emmys um, Mas então eu não vejo Cerimónias Normalmente vejo as broncas Como quando aconteceu com o O Eu ia dizer o Aladent Al Desculpe Isto é um filme horrível Para quem não diz os Els por isso não vou repetir, mas entre esse e o Moonlight oh, que também tem ela foda-se ok, continuando um, essa bronca foi incrível pá, vejo, vejo muitas vezes quando alguns discursos mas nunca vi bem a Cinemania depois porque tem havido pá, por causa de toda a cena à volta dest destas nomeações que já se, já se percebeu que, que a academia, não é? Não é. As nomeações, já, muitas delas já deixaram de ser por mérito. E por um. Por, de, de uma. De um espectro para o outro, já há nomeações que não são por uma questão de racismo e outras que não são porque, que, sei lá eu sinceramente, e eu não sei disto eu posso estar a dizer a coisa mais estapefúrdia possível este aqui, eh, nos melhores atores, o, tínhamos o Anthony Hopkins e o Chadwick Boseman, Boseman desculpem. Um, eu, conhecia, eu conheço os dois, mas não, não vi nenhum dos filmes para o qual eles tinham sido nomeados se não é, Chadwick Boseman morreu, uma morte pronto, foi trágica, muito, é, é, é horrível, é uma tragédia mesmo mas quando ele foi nomeado ou seja, ou seja de maneira póstuma eu tinha a certeza quase absoluta que ele ia ser que ele ia ganhar por uma questão de homenagem o Anthony Hopkins ganhou e ok eu não sei eu não sei se foi merecido não mas assim é, né? eu acho que houve muitas pessoas que ficaram desiludidas por não ter sido o Chadwick Boseman mas apenas por uma questão de pronto de nomeação não é de não é nomeação que eu quero dizer, mas... Pá, que, porque ele morreu, merecia isso. Eu não tinha que isso é errado, mas... Já deixou de ser pelas performances, não é? E, e... Desse género, e depois... Sei lá, aquelas coisas que... Então, aquela Chloe Zhao, o que é, ganhou... Ganhou melhor realizadora. Esta foi de género... Os caras 94 acho eu que fui a primeira mulher a ganhar de melhor realizadora. E olha que há muitas por aí, não é uma questão de falta de realizadores. Fui a primeira mulher, pá, é muito, é muito estranho. Muito Pai, lá está, vale o que vale. Essas opiniões valem o que valem. Depois, há aquela cena do agora, que não sei qual foi. Eu acho que foi o dos Parasitas o ano passado que diz que quando se ultrapassa a barreira de um centímetro das legendas conseguem-se ver filmes muito bons. O que é um... É, é, é o maior... <risos> Pá, é verdade. <risos> Imagina, os Hollywood devem ter ficado... Sim, porque Hollywood também está-se a reparar cada vez mais no nojo que é a Hollywood, não é? E cenas todas que cá não há pelo meio de assédios e pedofilias e quando foi o escândalo do Harvey Weinstein e do Me Too, houve muitas celebridades que disseram Ah, sim, ele é nojento, mas que antes eram super amigas. Tudo muito estranho ali. Hollywood é mesmo um universo esquisito. Por isso é que ainda bem que agora se está a dar ainda mais um, visibilidade a filmes de outras... Eu nem sei que, que expressão é não, é, não é estúdios, não é... Outras zonas, não é? Não sei, e de outros realizadores, de outros, de outros ambientes. Mas já, yeah, eu quero ver filmes dos Oscars, porque, porque quero, porque acho que é importante, porque apesar de tudo são os grandes filmes, um, mas, mas pronto. Eu se calhar vou terminar por aqui, porque entretanto já estamos quase nos 30 minutos e eu não sei o que é que acontece a é isto, se... Eu não gravar, se eu gravar mais de 30 minutos, mas gostei bastante. Uh, e eu que digo, pessoal: se alguém quiser vir falar comigo, por favor, venham. Estou super disponível e super. É isso. Eu começo uma frase e depois não sei como é que é de acabar. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que estejam mais bem dispostos. Acho que agora. Pronto, as coisas estão um bocadinho mais fáceis no sentido de, pronto, não precisamos estar assim tão fechados em casa e vamos para a escola, apesar de tudo continuar assim um bocadinho mauzinho, mas vai tudo melhorar, vamos, vamos, vamos esperar isso. Um, continuem a mandar-me sugestões, se tiverem, e feedback, obrigada por tudo e beijinhos!